0: J'ai été placé euh, en foyer d'accueil d'urgence vers trois ans, le temps de trouver une place en maison d'enfants. Et puis ensuite, de 4 ans à 22 ans, j'ai été placé dans une super maison qui s'appelait le Mas Joyeux, à 14 boulevard Bonifay, à Marseille, dans le quartier de Saint-Loup. Avec le recul, c'est ce que je dis euh, quand je parle de mon histoire sans essayer de faire pleurer, c'est que j'ai eu de la chance. Parce que le quotidien d'un gamin placé quand même c'est ça c'est tu pas T'es sous entre guillemets un sous-être parce que tu pas T'as pas des ça tête ton pique-nique euh, pique-nique qui vient de la cuisine dans ton carnet c'est signé l'éducateur euh, aux réunions bah c'est ouais, un peu un peu honte quand même hein, quand tu es placé dis pas que en général tu dis pas sauf aux, aux bons amis mais sinon tu dis pas que tu es en foyer malgré euh, que j'ai été placé par décision de justice que je voyais mes parents euh, une fois tous les 15 jours, parce qu'ils sont séparés, et qu'ils n'avaient plus la garde. Mais moi, c'est vraiment ça ce qui m'a sauvé, je pense, ce placement. Parce que j'ai. Alors, est-ce que c'est une... de la chance ou pas Mais j'ai compris vite, très vite, que ce n'était pas avec mes parents que j'allais pousser droit, quoi. Je m'appelle Afiz Ali j'ai 42 ans. J'ai passé 20 ans de ma vie en institution, en France et. À l'ASEU, à l'assistance sociale à l'enfance. Et la suite de ma vie, je l'ai passée en Haute-Savoie, comme enseignant, à Saint-Julien-en-Genevois, et puis ensuite à Genève. Et maintenant, je suis papa d'une petite fille de deux ans, qui s'appelle Chloé. Et je vis avec Mélanie, et tout se passe bien. Mes premières années de vie, les souvenirs que je ne sais pas, des souvenirs négatifs, mais c'est plutôt des images comme ça, le groupe sur lequel j'étais, le groupe des petits, notre arrivée. Les histoires racontées par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, puisque les premières années, c'était les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupaient de cette maison. Ensuite, après peut-être un an de placement, c'est devenu laïc. Et là, j'ai fait la connaissance de M. Gomez, le directeur qui a, qui a eu un rôle assez important dans ma vie. Euh, a eu une grosse influence sur mon parcours. Qui a été aussi un super éducateur. Parce qu'il n'était pas tout le temps dans son bureau. Quelqu'un que je revois, qui j'ai écrit la semaine dernière, puisqu'on était en Espagne. Qui est d'origine espagnole et lui il avait une vision assez assez aboutie de la maison d'enfant. C'était pas il voulait que ça ressemble à une maison donc ça c'est vraiment avec des couleurs, un jardin, on partait tout le temps en vacances dans à Paris, en Espagne, j'ai fait du ski chaque année. Un exemple d'aide c'est que pour bah, j'ai j'ai fait un bac littéraire et qu'en philo, j'allais toquer à 8 heures du soir dans le bureau du directeur. Il était encore là. Et on passait deux heures sur mes dissertes, jusqu'à 10h30 du soir. Et puis à 6h du matin, c'est lui qui venait nous réveiller, il nous faisait les tartines. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans le, la Rolls Royce des foyers en France et dans, en Europe, peut-être, je ne sais pas, j'espère. Ce qui m'a encadré, moi, c'est les repères, les mêmes personnes qui m'ont accompagné jusqu'à ma sortie. Et je sais que là encore, il y a Hélène Jalon, par exemple, une éducatrice, que j'ai eu petit et qui est encore éducatrice chez les pré garçons. Donc, la sécurité, c'est l'attachement que j'ai pu avoir avec ces personnes euh, stables, les vacances, toujours dans la même maison, alors que c'est monotone et c'est régulier, mais au pied du Salève, à Beaumont, à la, euh, ça s'appelle la colonie des sapins, c'est une maison qui appartenait aux sœurs et qui est prêtée gratuitement à... Euh, à ce foyer et après des liens plus forts avec certaines personnes notamment le directeur ensuite euh, plus tard il y a eu euh, mon entraîneur de kayak Bébert Artebolem qui est décédé maintenant mais... et puis une dernière personne et pas une dernière il y en a beaucoup hein, qui m'ont aidé mais une famille qui a la famille euh, une famille la famille Miguel qui a joué le rôle de famille d'accueil sans être officiellement une famille d'accueil c'est à dire qu'on a passé quelques vacances chez leur fille Emmanuel Miguel chez la mère quand j'avais une tempête, je sais que j'avais de la lumière et du réconfort auprès de ces personnes, même si parfois on leur en faisait baver pour tester justement l'attachement. Mais malgré nos écarts, on a toujours, on a, on a été réprimandé, mais on a toujours senti de la bienveillance et de l'amour chez ces gens-là, quoi qu'on fasse. Après, on, a pas, on a pas commis des crimes, hein, mais mais la famille d'accueil, je sais qu'une fois on les a déçus. Et moi, je m'attends, on testait ce lien parce qu'on trouvait étrange qu'ils aient du de l'affection pour nous, donc nous on questionnait un peu ça, est-ce que c'est de la charité, est-ce qu'ils s'achètent une bonne étoile, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir deux de cassos pour euh, briller en société et donc on l'a testé en essayant de casser cette relation et à chaque fois il y a eu euh, du pardon, explication, réparation et puis on est reparti euh, comme en 40. Donc, ça ça c'est important, savoir que quoi qu'il arrive, je pense que c'est comme ça dans les familles, quoi qu'il arrive, euh, les personnes qui t'entourent, elles t'aiment. On était en vacances dans les Pyrénées, j'avais 11 ans peut-être. On est parti à Pau et on a fait du kayak sur le Gab de Pau. C'était pas bon, je pouvais pas espérer avoir une carrière dans le kayak, mais ça m'avait plu et j'avais arrêté, je sais plus, un sport parce que j'avais mal au genou. Et en rentrant à Marseille, on a décidé de me placer dans un club de, de kayak, donc on a cherché, on a trouvé le MMCK, Marseille, Mazara Cano et Kayak. Et euh, j'ai pratiqué deux ans, en ayant beaucoup de plaisir, mais en me rendant compte quand même que... Gamin de foyer, avec des familles milieu social moyen, voire aisés. Il y avait un trop gros contraste et moi, je ne vivais pas bien le, la comparaison, la compétition. Moi, je, le matériel, je n'avais pas de matériel. J'avais le bateau troué qui restait. Je faisais, euh, ils avaient tous des KO et néoprène Moi, j'étais en pull en laine. J'étais tout le temps dans l'eau. J'avais froid. Donc, j'ai fait un an et demi et j'ai arrêté en profitant justement de la formation d'un de, de éduc pendant six mois pour arrêter en euh, Discrètement. Et quand il est rentré, il a appris que j'avais arrêté, s'est fâché et m'a ramené au club. Il m'a dit c'est mort, tu continues. Et là, après, après j'ai été pas trop mauvais. Et puis après, j'ai été bon. Et ensuite, euh, bah, j'ai été champion de France. Après, j'ai participé aux champions du monde, Coupe du monde. Bon, à partir de mes premières médailles nationales, je me suis dit ok. Si je peux le faire dans le sport, je peux le faire à l'école. J'étais dans une école privée, une des meilleures écoles de Marseille. Tout ça euh, financé par, euh, bah, par le foyer. Le matériel, euh, il y avait un contrat un peu comme ça avec euh, M. Gomez. Tant que je travaillais à l'école, j'avais accès à, au matos de haut niveau, sans payer. Euh, mon entraîneur, Bébert, m'avait précisé qu'on n'était pas obligé de payer les sorties et les stages. C'était trop cher, mais euh, M. Gomez lui disait c'est hors de question. Tu vas payer comme tout le monde. Et c'est lui qui s'arrangeait pour trouver l'argent. Donc, j'avais le matos au top. Je faisais toutes les sorties, tous les voyages. En échange, je devais travailler à l'école. Ce que j'ai fait pas la première année. Mais après, j'ai bossé. Le placement, ça ne gêne pas dans ma construction en tant que parent. Dans le sens où j'ai vraiment, des... vraiment eu des repères stables. C'est-à-dire que M. Gomez, il est encore avec sa femme. Et puis, c'est quelqu'un dans lequel je me suis projeté. Donc moi, quand j'imagine un père parfait, c'est lui que je vois, ou je vois Bébert, mon entraîneur. Euh, je vois des couples comme ça, qui ne sont pas défaits, avec toujours les mêmes valeurs, et qui ont élevé correctement leurs enfants, puisque c'est des amis d'enfance maintenant, leurs enfants. Et comment ça m'aide en tant que papa bah, Déjà, j'ai confiance en moi. Il n'y a pas un moment où je me dis, euh, j'ai eu un père à l'ouest, et je vais être un mauvais père, ça, je n'ai jamais pensé. Donc ça m'influence, je suis présent... J'essaie de lui donner de la confiance, de lui donner beaucoup d'amour. Et puis de ne pas la freiner, quoi. Elle tombe, elle tombe, hein, elle se relève toute seule, si ce n'est pas grave. Et puis, euh, lui dire qu'elle est intelligente tous les jours, qu'elle est forte. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire confiance aux gens. Ma fille, j'essaie de l'amener en là. Elle a déjà plus voyagé que moi quand je, avant mes 18 ans. As au Canada, en Sicile, en Espagne. Donc, c'est vraiment lui donner la plus belle vie possible. Sans forcément faire le lien et comparer avec ce que j'ai vécu, parce que moi, j'ai quand même une belle vie. Selon moi, avec euh, le recul. Mais moi, j'ai eu les mêmes chances que n'importe quel enfant pour réussir. Après, soit tu attrapes les perches qui se sont tendues, soit tu, soit tu fais n'importe hein. quoi. Ce que j'essaie de faire avec ma fille, là, c'est passer un maximum de temps quand j'ai le temps. Donc elle a la crèche, je sais que ça la socialise, mais quand je peux la récupérer plus tôt, je la récupère plus tôt, on va au parc, on fait du sport, on est là. Elle a, le soir, on l'embrasse pour la coucher, le matin, on la réveille, je veux dire, c'est nous, c'est pas pas Gilbert ce soir qui te, fait, qui te couche et demain, c'est Claire Lagarde qui te réveille et elle t'allume la lumière, on te dit petit déj, va à l'école et puis ce week-end, bah, c'est euh, Didier parce que les deux, ils sont en congé, j'en sais rien, mais Là, moi, ce que j'essaye et je pense qu'il est constructeur, c'est les repères de l'amour et puis un couple stable. Elles se sentent en sécurité. Hein. C'est pas que dans la tête. Un podcast de Minds, association pour la promotion de la santé mentale, réalisé par Laura Gabu. Épisode disponible sur minds-ge.ch et les plateformes d'écoute usuelles.